0: Mitt navn er Laila Bokhari, og vi skal følge hverandre her i Sommer i P2, den neste sommertimen. Vi bærer alle på små historier som tilsammen utgjør de vi er. Historier som former våre veivalg og som definerer våre verdier. Jeg har vært heldig, synes jeg, og har plukket med meg små historier fra de mange rare møtene jeg har hatt min 37 år. Disse skaper mine nettverk, menneskene, deres tanker og deres veivalg har hjulpet mig i mine veivalg. Og de er fine disse historiene og ideene, fine å ha med seg i møte med storpolitiken og i daglig livet. Når jeg selv står overfor store og små valg, da er de fine å ta frem disse små historiene. Jeg har vært med norsk mor og partistansk far. De møttes i London en gang på 60-tallet. Det sa pang, eller noe sånt. Og etter noe frem og tilbake, og mye om og men, var det moren min, Britt fra Lillehammer, som faktisk hentet min far med seg tilbake til sitt hjerte, til London. Historien går som følger. Min far var egentlig forlovet i Pakistan og reiste tilbake til Pakistan fra London for lydig gifte seg. Men dette fant ikke min mor seg i, og troppet litt så godt opp i storbyen Feselabad i Pakistan og sa noe sånt som «Deg», «Deg vil jeg ha, og dette skal vi få til, uansett hva folk rundt måtte mene.» Det skapte nok noe oppstyr da en hvit madam møtte opp og spurte etter herre Bokhari. «Sir, sir, there is a white woman at the bus station asking for you.» «En hvit kvinne på busstasjonen som spør etter herre Bokhari, altså min far.» «Min fars er egentlig, forlove det, er vi blitt fortalt, giftet sig senere men en annen ledig fetter i passende alder.» Det gikk vis bra med alle. Det ble bare litt oppstyr med en gang. Mer fordi en hvit kvinne hadde tatt turen alene hele veien fra London til Feselabad. For en man Og senere dro den samme hvite kvinnen på roadtrip og satt gjerne som passasjer på takene av de store fargerike bussene oppover Svartdalen. Det gjør liksom ikke kvinner i Pakistan. Men min mor, hun var jo før Lillamer. Vi har ledt mye av denne episoden i ettertid. Den har også gitt mig mot i mine valg. Hopp i det, Leila. Du kan. Få ting er for kompliserte, pleide min mormor å si. Men håll alltid bak i kontakten, fortsetter hun. Vi har nettopp hørt en av mine yndlingssanger, «What a wonderful world» av Louis Armstrong, som er rett som deg tar frem for å motivere mig selv, eller andre. For det ordner sig da som oftest alltid. Vi lever egentlig i en ganske utrolig verden. Gjennom arbeid i Midtøsten, Sør-Asia og Sentral-Asia møter man ofte mye tøft. Da er det viktig å huske på de små lyspunktene som er der ute. Jeg har vært stått med en far som ofte tenker de store tanker og en mor som ofte tar oss ned på jorda igjen. Fra den store med de Hassan, min fars favoritt, til jordnære Alf Prøysen som seilte på Mjøsa og en av mine mors favoritter. For meg den perfekte balanse når folk, oftere enn jeg skulle ønske, og oftere enn de fleste tror, forteller meg at flerkulturelle familier og ekteskap ikke fungerer, er det mine egne foreldres eksempel jeg oftest bruker. De bor fortsatt sammen på Lillehammer. Ja, faktisk må jeg ofte gjenta. Jeg ja, for da moren min vant, flyttet vi dit, og da min far vant, så ble det Islamabad. Og når det ble uavgjort, endte vi alle fire, inkludert min lillebror, opp i London. Alle trenger mann av en nøytral base, og finne et sted hvor vi kan finne hvile, fysisk og psykisk. For lillebroren min, hans lille familie, og mig selv, er verden vår lekelplass, og med alt det alvorene det fører med sig. Men på denne store, mannfoldige lekelplassen er det ofte de små møtene med små verdenshelter som sitter igjen. De som vil dele en historie, og de som vil møte kommer dig. De tar vi med oss inn, også i de store, vanskelige spørsmålene. Vi skal nå høre Vinny synge Halftan Siversens sommerfugl i vinterland. Jeg er altså vårst opp med en far, som er fra Pakistan, som sier att uh, Leila, you must not trust anyone. Ikke stol blåørd på noen. Alltså han er ikke så skeptisk som det kanske hører ut som, men han har noen historier som han bærer med sig og som har gjort att han forteller oss ligt på varkt få vilket in har folk egentlig? Min mor erremo, opports på idysk i lillaid har genom morsmilte dit oss denne lærdomen. Stol på alla. Væ de medkommenne og folk vill motta dig med åpenne er mig? med alla, ver nijrrri, Hvad det den er det får dig. Så vad ble det av oss Jo? Je hoppe alltså at vi, med lillebror og mig? er blitt en relativt ok blanding også på den fronten. Nysgjerriga, men ikke for blåøyde. Og selv om mitt råd til de jeg møter, og de som mottar en e-post fra meg, får følgende i min signatur, den som har begge beina på jorda står stille. Noen sjanse må vi ta. Noen mer velbrunnende enn andre. Men vi må kunne stå for de og i de. Og så er det sånn da at vi som har vokst opp i flerkurter det hjem kanskje ta med oss noen ekstra kvaliteter som ekstra fleksibilitet og litt ekstra åpenhet, kanskje. Men kanskje også litt ekstra rotløshet og rastløshet. Spørsmålet blir da hvordan vi velger å forvalte denne rastløsheten. Og om vi greier snu denne rastløsheten til noe positivt og konstruktivt. Jeg jobber selv med det hele tiden. Jeg husker mine barndomsmiddager hjemme ofte som en øvelse i diplomati. Vem har hva på maten, eller hva skal man faktisk ha på maten? Og hva utgjør en frokost? Julefrokostene var alltid litt vanskelige, for julestylta skulle frem, mente mormor. Men min ellers utrolige liberale far ville helst ikke ha svinekjøtt på bordet. Lirebror og mig, vi lekte diplomater på forskjellige språk, og det ordnet seg alltid. En sang og en gruppe som har betydt mye for mig, og mange er karpe diem og tusen tegninger. De gir mig håp om at vi er på rett vei. Mitt barndomspakistan, mitt barndomsrike, var et land med mango-trær og apelsin-åltre. Onklen min som rekte vannpipe, bestemor Dadi Amma som satt på en gammel chaipai, den tradisjonelle tredsengen, blant jasminblomsten i hagen, mens broren min og jeg kappeleste frøkken detektiv og har de guttene, eller spilte trikket og badminton, med nabobarna. Under høytiden Id, eller i de varme sommermånedene, reiste vi på bilturer til Grønne Kashmir, fjellpasset over til Kina, langt Silkeveien og de majestetiske nordområdene, der tre av verdens høyeste fjellkjerder møtes. På samme tid ble grunnlaget for politiken som skulle forme Pakistan og verden i mange år fremover lagt. På denne tiden kom Charlie Bilsen, kongressmann fra Texas, nå kjent fra hollywood Charlie Bilsons War, der Tom Hanks og Julia Roberts spiller hovedrollene til Bershawar. Sammen med CIA og den pakistanske etterretningstjenesten ISI var Wilson ansvarlig for politikken som resulterte i den sterke støtten fra USA til de afghanske Mojahedin, de hellige krigerne som skulle slåss mot kommunistene i Afghanistan, datidens frihetskjempere. Tiden da frøene ble sådd for det som er dagens Al-Qaida og Taliban. Jeg husker turen opp Kyberpasset, fjellpasset mellom Pakistan og Afghanistan. 1979, våren før sovjeterne invaderte Afghanistan. runt meg var et mektig landskap av tørrefjell og daler, uoversiktlig som et spindelvev. Det var like vakkert og goldt som det var uvelkommet. Noen måneder senere, da vi var hjemme på Lillamer, viste tv-skjermene sovjetiske soldater på vei inn i Afghanistan, og sivile afghanere på flukt inn i Pakistan. Gjennom Kyberpasset, som vi kun noen måneder tidligere hadde reist. Sammen med den iranske revolusjonen fra samme år, er dette den første store verdensbegivenheten jeg husker. Begge hendelsene skulle forme regionens fremtid, og der står vi vel enda den dag i dag. Senere besøkte familien min de enorme flyktningleirene langs grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Vi delte ut gavet vi hade med oss fra Norge. Fra mormor som jobbet i kreditkassen på Lillamer hadde vi med oss kammer og baloni. I ettertid ser jeg at det var noe naivt over vår godhet. Millioner av unge mennesker fikk sine liv formet til disse leirene. Mange har prøvd å returnere til Afghanistan for så å bli flyktning i. Noen er i dag med på å bygge det nye Afghanistan. Enkelte har valt å bli med i Taliban. På denne tiden oppstår også nye spørsmål. Moren til en barndomsvenin av meg, en dypt religiøs dame, spurte meg om jeg var skia eller sunni. Jeg, en naiv 12-åring, løp hjem til pappa og spurte «Pappa, hva er du egentlig? Skia eller sunni muslim?» «Vi er alle muslimer», svarte han nesten litt sint. Det er det som er det viktige. Hvorfor skal folk hende seg i detaljer som skaper konflikt? Da jeg fortalte naboen min dette, sa hun, «Virkeligheten er dessverre ikke sånn. Be faren din med på nyhetene.» Sekterisk vold og inntorrelse skulle prege store deler av partistans nyere historie. Dessverre også andre deler av den muslimske verden. Her kommer den libanesiske sangeren, Rim Banna, med en sang fra hennes plate «The Mirrors of My Soul». Hej, jeg heter Leila Bokhari, og du lytter fortsatt til Sommer i P2. Nå skal jag fortelle litt om mitt barndoms-Norge. Så flyttet vi plutselig tilbake til Norge igjen. Jeg husker det ble bestemt at vi skulle flytte tilbake til Lillehammer. Jeg var fire eller 5 år, og hade fått malaria. Foreldrene mine fant det best å flytte tilbake til Europa. Vi var heldige som hade det valget. Min lille sekk stod i hjørnet og ventet på mig. Det var min bagasje på veien. Etter ett opphold på sykehus for å bli kvitt malariaen, kom vi hjem til min mors hjemby, Lillehammer. Det var en kald vinter, og vi hoppet fra garasjetaket og ned i snøen i Olav Ørunsons vei. Det var nesten litt sånn at på mandag forstod jeg nesten ingenting av det mine nye lekekammerater snakket om. Vi hjemme hadde snakket en blanding av engelsk, norsk og urudu. En god blanding som fungerte godt for oss fire. Men det var vel omtrent kun oss fire som forstod den spesielle blandingen. Men så plutselig, fra en dag til en annen, var det som et lyn slo ned, og jeg forstod alt. Så enkelt er det når man er liten, og vant til å switche. Switche venner, språk, klima og kulturer. Når man er liten, og har flotte foreldre som kaster deg ut i det. Da er man modra. Så hjalp det da litt å ha brunnhos på brødskiva, og kunne gå på ski allerede når vi var i Norge selv om huden var litt Här var det min mormor som jobbet i banken på Lillehammer, og som kjente hver og en, og miljøvernminister Bruntland som var de største heltene. Begge med like store skulderputer. Som veldig mange andre flerkulturelle, ble barndomsreferensene mannfoldige, kontrastende historia. Fleksibiliteten kom in med morsmelken. Fra hytta ved sodasvannet til apelsin- og mangoplukking i Punjab. Vi var heldige som kunne oppleve begge deler. Heldige som har foreldre som begge stolta stolte av sine land, og som ønsket å vise oss det beste av de to landene, og som hadde muligheten til å vise oss dette. Vi har nå hørt Nina Simon med Feeling Good. Min far kom altså til London tidlig på 60-tallet for å studere. Dette har vært reisen for mange partistanere. Mange dro for å få utdannelse, eller for å søke arbeid. Få planla å bli lenge men de fleste blev værne i Europa. Noen giftet sig og fyllt barn i sine nye land, og jeg var et slikt barn. Vi prøvde å balansere mellom de to kulturene. Noen falt mellom mange stoler. Siden 11. september 2001 var det mange av som følte at vi var blitt satt i søkelyset som aldri før. Aviseoverskrifter forteller om frykten for homegrown terrorism, hjemmeavlet terrorisme, blant europeiske muslimer. Integreringsdebatten er fast inventar i vestlige aviser. En rekke spørsmål blir aldrig noe mer en overskrifter. Kommer vi aldri noen vei videre? Så får vi da, etter dette tiåret med det såkalte 11. september-syndromet, en dag som alltid vi bli husket. 22. juli. Et sjokk for oss alle. Jeg hadde forsket på terrorisme langt der borte i mange år. Og i forbindelse med et bortprosjekt jeg startet i 2004, satt jeg ut på reise for å prøve å forstå hvorfor folk ble terrorister. Vett fra et trygt forskerkontor på kjeller ut til frontlinjen. Med dette spørsmålet på blokka. Kunne det vært min egen lillebror, to år innre enn meg selv, også oppvårds på Lillehammer, også halvt norsk og halvt partistansk som ble radikalisert, som dro til Pakistan og tok til våpen? Plutselig ble det flerkulturelle problematisert på en måte få av oss var forberedt på. Dette ble for mig en reise og en bok der jeg prøver å komme nærmere disse unge menneskene. Som oftest unge menn som blir radikaliserte, som legitimerer i bruken av vold for en sak. Noen av dem hadde tatt reisen så såkalt vanlige europeiske hjem til Pakistan for å trene på å bli selvmordsbomberet, det siste året har jeg blitt utfordret igjen og igjen. Kunne det også vært en etnest norske bror, Laila, som gikk den veien? Min norske bror. Verden er ikke så langt borte lenger. Den er også her hjemme. Grufullt og skremmende. Vi har måttet gå igjennom mange tanker det siste året, og kanskje blitt bedre kjent med oss selv. Våre fordommer er blitt testet. Det var vår Herres klinkekule, her sunget av HADNJ, i forbindelse med minnegudstjenesten i Oslo Domkirke i fjor sommer. Flere kjenner denne kanskje best, som Erik Bys vise. Og så en annen historie fra «Mitt fars land». En historie som binder mine to land sammen. «Den gamle damen legger hånden på hodet mitt som for å vil sinne meg. Måtte Allah gi deg styrke?» mumler hun på Punjabi. «En tåre renner nedover det slitne kinnet hennes.» Den gamle skrurkete hånden hviler forsiktig på hodet mitt, mens den andre holder tett rundt en sekk med filler som hun har plukket opp hos fargemannen på fabrikken. Hun er på vei hjem for å fortsette å forberede tørrestene. I morgen ved soloppgaren skal hun først lage frukost til sine seks barn, så leverer tørrestene tilbake til fabrikken. Mannen hennes skal så veve disse til en ny last med fillerier. Ryer til det nordiske markedet. Den gamle damen forteller meg at hennes to døttere, Aisha og Jamila, har begge studert ved Laila og Amai-skolen. De er uteksaminert nå. En jobber i bank, og den andre er lærer på skolen, som da har henne muligheten til å skaffe seg utdannelse. De er de første to i hennes familie som noensinne har fått utdannelse. Den gamle damen smiler forsiktig, tydelig stolt. «Det hadde ikke vært mulig uten din far, måtte Allah.» Gi ham styrke. Faren var på en drøm, en historie som nå er blitt virkelighet. Han har vist at den som virkelig tror på noe, den som virkelig vil få til noe, kan lykkes. Min fars historie handler om en som ønsket å gi tilbake til sitt land, til sin jord, til sine forfedre. Hans håp ligger hos den neste generasjonen, om de gis muligheter. Den handler om en vellykket forretningsmann og et medmenneske som ønsket mer enn egen suksess. Den handler om å se muligheter hos andre og om ikke å glemme stedet man kommer fra. Der man lærte sine første ord, gikk sine første skritt, telte sine første steiner og skapte sine første minner. For med meg har historien om en mann Min far, som forlot sitt hjemland for å studere i utlandet, som forelsket seg en norsk kvinne og startet en ny tilværelse i et land langt borte fra sitt opprinnelige hjemland. Den handler om en pakistaner og hans norske kone på Lillamer, som så potensialet i den gamle, litt slitte, tradisjonelle norske fylleria. Som så mulighetene i en fattig, forlatt landsby, og menneskene i den som selv myndighetene ignorerte. Spørtelseslandsbyen, ble den kalt. Med dette produktet, Filleria, skulle drømmen gå i oppfyllelse. Han skulle oppfylle ønsker om å kunne gi tilbake, ikke bare til egen rikdom, eget hus og hage, bil og familie, men til noe mer. Fabriken gikk bra, og etter hvert ble det bygget en skole som i dag gir utdannelse til over 800 elever. De aller fleste fattige jenter. Sammen brøvfør fabrikken, og skolen i dag over 20 000 mennesker, og i håp til en landsby i et land som de fleste av oss forbinder med vold, korrupsjon og terrorisme. Jeg har skrevet om detta i boken min, Hellig Vrede, om verkebylden Pakistan. Stere der alt ser ut til å gå feil vei, som ikke eksporterer annet enn sinte unge menn. Og mens de historiene må fortelles, må formidles og må høres, finnes det også andre som fortjener å bli hørt. For dette landet, som så mange nordmenn har ett nært forhold til, Finns det også håp, forbilder og muligheter. Det eksporteres også filryer. Vi skal nå høre Jan Glarbarek og Nusret Fati Alikans samproduksjon Saga. Den kommer fra plata Ragas og Sagas, en fantastisk plate som igjen skildrer møter mellom flere tradisjoner og flere musiktraditioner. Hei, jeg Leila Laila Bokhari, og du lytter fortsatt til Sommer i P2. Min far kom altså til London på 1960-tallet. Han studerte og tok småjobber som de fleste innvandrere gjorde på den tiden. Han var fast bestemt på å dra tilbake, og var til og med forlovet med en pakistansk kvinne som familien hade valt ut. Men så forelsket han seg alltså, i britt fra Lillehammer. Kjærligheten ble testet av to familier, to kulturer, to religioner, men sammen fylt i mai og min lillebror. Fra var kjent som han som bar dyreorientalske tepper gjennom tung snø oppover Ryblanstallen, var han nå blitt fyllerye kongen fra Lillehamen. Eventyret begynte tidlig på 1980-tallet da han tort med se rye fra Ryblanstallen fra Maihaugen med et spørsmål til sitt folk. Kan vi la de disse ryene arreste vi egentlig ville kastet? Han visste at Pakistan hadde overflod av både bomull og arbeidskraft. Men kunne han finne folk han kunne stole på i dette landet? Det få stole på noen. Folk som ville tro på han, som ville være med på dette, for prosjektets skyld, ikke bare for egen ære og berømmelse. Noen hjelpere, som Akram og Mozammel, trodde på denne visionære mannen med filerøya. De utgjør i dag kjernen av den internasjonale bedriften. For Fylria ble en sursé. Nordmenn var sultne på ny design og nye farger. Den lille fabrikken greide å tilfredsstille et nordisk marked. Hvert år ble over 100 000 ryer i alle farger og størrelser i til konteineret Sjøveien fra Tarasje til Norge. I dag kan du faktisk kjøpe denne på flere møbelbutikker rundt i det granske land. Vi er faktisk i hele Skandinavia. Og for hver fyllerie du kjøper, hjelper du en liten jente til skolegården. For at fabrikken skulle bli levediktig, måtte han også sikre arbeidernes ved og vel. For min far var tanken å gi tilbake til lokalsamfunnet. Dette var den helhetlige ideen. Om å løfte de som ikke ble sett, gi mulighetene til de som ikke hadde dem, morgendagens generasjon og aller viktigst, de unge jentene. Derfor er dette også historien om et lokalsamfunns håp om forandring, om å utdanne kvinner som noen blir igen i landsbyen, om å gi unge jenter og kvinner muligheten til å realisere sine drømmer. Disse jentene fyller i dag ut skjemaer og papirer for sine egne foreldre som ikke kan lese og skrive. Det handler om utdanning som middel mot ekstremisme og inntorrelse. Mitt näste musikkvalg heter Apple Tree av Ery Kabadou, og jeg vet faktisk ikke hvorfor jeg er så indelig glad i denne, men den har fulgt meg gjennom mange år fra da jeg første gang hørte den i Jerusalem i 1999. Vi mennesker bærer med oss mange historier. Noen lette, noen tunge. Jeg har vortst opp med to historier som jeg tror har gett mig de ekstra to små dyttene som jeg av og til har trengt. Den første er litt trist. Da jeg ble født, var det ingen som sendte blomster til mig på sykehuset i England. Ingen fra en pakistanske familie, altså. Da min bror ble født to år senere, ble det derimot sendt blomster. «No big deal», vil kanske du si. «Sant nok» kan det være mange grunner til nettopp dette. Eller kanskje er det den ubehagelige sannhet som ikke kan skyves under teppet at de aller fleste familiene i store deler av Midtøsten og Sør-Asia ønsker sig en gutt som førstefødt. Uansett har det gått en ekstra liten jevel gjennom meg hver gang jeg hører om den type forskjellsbehandling, som dessverre skjer så alt for ofte. Jentene ved Leila og Amar skolen, som jeg har fortalt om for litt siden, bryter ned murer hver dag med sine valg, alle er de blomster som også fortjener blomster. Og så er det den andre historien, som handler om min mor og far, som stadig siterer Rydder kippling och dikte if, eller vis på norsk, som alltid har hengt hjemme på kjøleskapet vårt. Her nå fraser et lite utrørg fra andre Bjerkes oversettelse. Jeg tror den også handler om deres liv.
1: «Hvis du kan våge allt på samme terning», enkelt kast på livets spillebord og tape alt og gjenoppta din gjerning men aldrig nevne tape med et ord. Hvis du kan ta din tørn og ikke gi dig, men sette in hver fiber i din kropp og holde ut når alt forstummer i deg, unntagen viljens røst gi aldrig opp. Hvis du kan si til massen vad du mener og selv bland konger åpent mene ditt hvis du er alles hjelper, ingens tjener. Hvis du mot venn og uvenn kan stå fritt. Hvis du kan fylle hvert minut av tiden med 60 solsekunder. Da som lønn er jorden din med alt som finnes i den. Og enda mer. Du er en man min sønn.
0: Vi har hört Knut Reisans här i ett upptalt från 1968 som läser Kiplings mest berömda dikt. "Setningen mina föräldrar alltid har delat med oss. Min bror och mig är war with kings. Ye du not lose the common touch. Håll bak kontakten, snart och behandla alla likt, fattig som rik, med respekt." Jag vill ju tro att denna också är till en kvinna selv den avslutter så flott med «Da som lønn er jorden din med alt som finnes i den, og enda mer «Du er en man, min sønn». For det siste året har vi hatt noen flotte, sterke kvinner fra Jemen, Liberia og Myanmar på besøk i Oslo. Sammenviser viser de en ydmyghet, en styrke og en elegance som er til inspirasjon. Aung San Suu Kyi at det som kanskje står høyest av alle verdier er vennlighet. Jeg tror vi slutter der i dag, med vennlighet, med medmenneskelighet, for i storpolitikken og geopolitiken og sikkerhetspolitikken, og i de små og store forhandlingene, er vi faktisk alle mennesker, enkeltmennesker. Jeg vil avslutte denne timen med noen sang av Erik By. Vår beste dag, her sunget av Guro von med den takker jeg for å følge, og ønsker alla en vakker sommer.